0: 欢迎收听童年未来公益访谈，我是何来香。今天我们邀请到台湾大学医院临床心理师叶怡君来跟我们一起分享有关于原生家庭互动、分析依附的不同的形态以及它对我们人格造成的一些影响。大家好，我
1: 是叶怡君，临床心理师。那我自己在临床心理学的这个领域里面工作了将近快二十年的时间。嗯，为什么会喜欢这个工作？我觉得有一部分是因为我觉得人的一生，我们能够经验到跟遇到的人事物，其实是受一定的限制。但是当我坐在诊疗室里面，我倾听我的个案，陪伴他们一起去经历他生命里面的那些过种种过往的时候，我会觉得我的生命好像也被打开，我的视野可以同时看到很多很多的人，因着他们对我的信任，然后跟我分享他们心中。也许曾经思考过，但不曾说出口的那些过往痛苦、伤心，也许慢慢转化成一种养分，让他们的生命有新的可能性。一路也就是从大概学校毕业之后，就一直就是在这个领域里面
0: 。童年的整个生命的经验，他会对他的整个人格，还有在一些衣服上面的关系，他会有什么样的一些现象？可以，请你分析一下哈。最
1: 早开始提出这样子概念的，嗯、其实就是我们就是精神分析的一个弗洛伊德大师，他最早开始发现说，童年的经验好像对一个人的性格有一些影响性，而这个决定的因素呢，仿佛还蛮大的。当然后续我们后面的一些心理学的研究等等之类，也开始去注意到，就是当然性格是一部分。那还有包含后续他遇到的环境、他的人际等等之类，也都会形塑每一个人在面对他当下的一个遭遇的时候，可能会有的反应的形态。所以我想要先提醒大家，就是当我们在谈早年经验对于一个人的个性的影响的时候，它其实也不完全是一个绝对的。对人其实是有可塑性的，大脑是有弹性的。那所以，因为我们常常在谈这样的经验的时候，就会有很多妈妈很担心，就说：“哎，我的小孩会不会被我怎么样对待？他以后就会变成是一个什么样的一个情绪障碍的之类。”那我自己的经验，我都会跟他们分享。呃，一个人的性格，他确实受呃，他本身的基因，还有他的环境跟这个人本身特性需求的互动，有一个很重要的一个关联性。那同时，他也会因着在成长过程当中遇到了不同的事件、不同的环境，而做一点点修复跟修正。对，这是首先我想要先跟大家就是提出来的提醒，就是并不会因为你过往的经验是如此，你的人生就被定了掉了。那也就是为什么我们在做成人的一个心理智商或心理治疗的介入的时候，我们认为它会是有帮助的，因为如果。我们在童年的经验就决定了一切，那我们长大之后还能做什么？其实那个感觉就很无助。但是我们的临床经验上面告诉我们，其实也不完全是这样。即使我们长大了，我们带着过往的那些也许不愉快，或者是甚至有一点点小受伤的经验，你还是可以透过你对你自己的认识，然后去觉察你自己心里面的一些变化。当你有了这些觉察的时候，你就有了决定权。决定你要被他们影响，还是你要影响他们，这个是我觉得我们从一个比较正向的角度来去看童年经验对我这个人的影响。嗯，那当然我们就回到刚刚的这个主题嘛，哈，就是说童年经验对人到底为什么产生什么样影响这件事情，我们在很多很多的，就是不管是婴幼儿的发展的一些研究里面，或者是成人性格的一些研究里面，我们其实都在思考跟探索的事情是。婴儿或者是所谓的呃照顾者，他们彼此之间的互动，其实已经开始形塑了这个个体他怎么去理解，跟他怎么去感觉周围的环境对待他的方式。那这个过程其实是从很早，就是也有些研究认为，就是可能从呃三个月或更早的时间点之前就已经开始了。那所以我们刚才讲到有关于依附理论的部分，就是说。他在谈的就是，当你的一个婴幼儿在发展的过程当中，他周围的环境如果可以适当的，呃，了解他的需求，然后适当的回应他在不同发展阶段的需要，那这个时候，这个婴儿在成长的过程，他就会比较相信哦，这个环境可以信任，然后他也会有信心说哦，我可以被帮助。对，那这些其实都会是很重要的观点，因为他如果相信他的环境可以帮助他，他也相信自己可以被帮助的时候，他就会产生一种对环境比较正向的感觉，也会有比较多的安全感。那这些安全感就会深深的放进他自己还没有形成记忆的那个大脑系统里面，成为另外一种的一个我们说心理的资源。那这些资源会伴随着他去探索这个世界。譬如说，当我们孩子开始要学爬的时候，或者是学走的时候，比较安全感的孩子，他可能就会比较有于探索。对，那再更推到大更大一点，可能他要上小学，或者是他长大以后要面对一些新的人际关系，或者是一些生活里面的挑战的时候，他也会对自己比较有多一点点的信心，觉得嗯，我应该可以试试看。或是就算我不成功，周围的人可能也可以帮忙我。像这样子一些相对来说就是比较正向的一些回应跟回馈。那我们可以想象，如果你是一个像这样的特质的一个生命历程，你就会觉得比较舒服，也比较愉快。你不会在这个呃生命需要去做调整或改变的时候，你就还没开始之前，就很多的脑中小剧场先阻碍了你自己去尝试。各种的可能性，那这个是我们觉得为什么生命经验在早期灌注进来的这些比较正向的、保持的这种态度，能够让我们的性格发展的时候朝着一个比较正向而且比较有帮助的人生发展
0: 。童年很开心，或是父母亲关爱，或是他也得到很多的爱的话，那他自己本身会有很多的一些安全感。可是呢，确实有很多的人呢，他在童年的时候呢，可能也许是因为单亲家庭，可能也许是因为父母亲在他的身上没有花很多的时间，他很少被拥抱，他失去了这个童年的这一个经验。那成年之后他该怎么办呢？
1: 这个问题非常的重要。其实很多来到我们整间会寻求协助的个案，就是因为他们在早年经验里面可能会有一些比较辛苦的成长过程。他们可能就是像您刚刚提到的，我们现在有一个新的名字叫做童年逆境。所以童年逆境它其实有一些蛮清楚的定义，譬如说他可能在长大的过程，他有在情感上面被忽略，哦、啊，甚至是有一些像肢体上面的一些呃就是伤害，或者像您刚刚提到爸爸妈妈，好、啊，他们可能本身有一些的心理状态，那尤其是像妈妈如果有被家暴。那本身或者是有一些忧郁的一些状况的时候，这些时候他们其实能够注意到孩子的需求的这个心力其实是比较匮乏的。那在这些状况底下成长的孩子，他们其实在自己的需要被注意跟被满足的那个经验上，就没有像我们刚刚所提的这一群人来的这么幸运。那他们可能会经验到是一个比较不安全，或是比较。呃，焦虑的依附的状态，他们可能会觉得，哎、欸，我今天要去探索外在的时候，我就很容易觉得不安。那这些不安，其实当他们长大的时候，他们也无法用语言告诉你他为什么不安。对，因为所有认知上你想得到的，可能你都会去思考它；所有你能做的预防，你可能也都预防它。可是那是一种情感很深的连接。那是你对于生命，或者是你对于这个环境、世界的一种不安全感。是，所以像有一些像这一类的个案，他们就会在可能他们长大，有些运气的蛮好的，他们后来还是有很平顺的工作、啊，婚姻，或者是他们的人际互动。可是他们可能在生命的某一些沉静下来的时候，仍然感觉到自己内在是那种比较骚动的、比较空虚的。或者是比较负面的一些感觉，对。那运气好的伙伴，他们就会有机会，比如说，他们愿意进到一个呃比较温暖支持的呃关系里头，他们可能可以慢慢的去修正他们自己对于环境的这些经验跟想法。但是并不一定每一个人都能够予到一个，比如说，可能比较正向的一个经验，那他们就会很辛苦。对他们可能有些会影响到他们的亲密关系
0: ，啊，很多
1: 时候我们在讲亲密关系之所以会有冲突，是因为其实你跟你自己，好、啊，或者是你自己早期的这些被照顾的经验里头，你其实有一些的创伤，或者是有一些的阴影。那这些创伤跟阴影进到一个很亲密关系的时候，你可能就会呃很直接的反映在你跟伴侣的关系里。那也有些会反映在亲子关系里头，啊，比如说像我有时候也会遇到有一些家长，他们很担心的带他们就是成年的子女来到我们的诊间，然后就滔滔不绝的跟我们说，哎，这个孩子好像有什么问题，什么问题，什么问题。那我们单独跟这个所谓的成年的孩子谈话的时候，其实我们觉得这个孩子其实都有在他发展或者是他在人生的一个合理的一个发展的状态里。但是父母亲的高度焦虑，也有可能是因为我们自己对自己生命的不安全感，投射在了这些我们的下一代上面，那产生了某一些，譬如说孩子要准备离家长大的时候，那爸爸妈妈或者是这些长辈们就会显得比较放不放不开手，那这个时候其实。都会是一些呃过往自己个人的创伤经验，或者是情感上面被忽略的经验，其实都是给我们一些提醒。我更喜欢把它当成是一种生命的提示，告诉我们该是时候回过来检视我们自己发生了什么事，而不是一直把眼光灌注在外面，就是觉得环境怎么样对我不满不好，或者是这个对象怎么样对我不好等等之类的，反而是回过头来问我自己。我是不是少了什么？我一直需要跟别人讨。那这个里面发生了什么事？如果我们能够有多一点点对自己的觉察，还有对自己多一点点的包容跟接纳，就好像当我长大成人之后，我可能不再会有一个照顾者照顾我，但我自己成为我自己的照顾者，我来照顾我自己，因为我是最懂我需求的人。当我心里面难过的时候。我有没有能力，或者我有没有那个呃温柔的心理空间去接受？哦，我是可以难过的，或者是我是可以生气的，像这样子的一个态度。那我觉得，当我们对自己有更多的认识，然后有更多的接纳跟包容的时候，其实我们就可以让自己内在的那种张力跟紧张稍微放松一点。也许外面的环境还是会有一些起伏啊，或者是挫折，但是允许自己在挫折当中认识自己，这个会是生命挫折给我们的另外一种体悟，而不见得一定要永远就是我是征服者，一定要站在那个胜利的那一方
0: 。
1: 这是我自己很想跟你们分享的
0: 。不管是快乐或者是一些痛苦、的经验，它对人还会有哪一些方面的影响吗？
1: 当然，我觉得人的这个因素本来就很复杂了。那有关于情绪的影响，其实我们过往知道，呃，譬如说你可能就是童年的这些经验、嗯，你可能会影响到你怎么样跟人互动，你怎么样去做一些探索或者是一些决策的时候，它可能会影响到你的思考的模式。嗯、那近年来我们在临床上面，其实我们也在关注一件事情，就是。面对这些压力，面对这些童年逆境的时候，其实从你的大脑的反应里头，它已经开始做了一些调整跟变化。譬如说，当我们面对压力的情境的时候，我们的大脑其实它都会自动产生一个所谓的压力的阴影回路。那这个压力的阴影回路，我们讲的专业一点，就是包括从性人和它开始有散发一些情绪的讯息。警告我们这个个体说：“嘿，开始有危险了，大家要警备起来哦。”然后开始，我们比较常知道，像肾上腺素，它可能开始激发，就让人们就是开始心跳加速，你的肌肉就开始紧绷起来。你知道说：“哦，我们可能要战斗，或者是我们要赶快逃跑。”这个是我们在面对威胁的时候很常有，而且是很本能生存的一种重要反应机制。对，那同样的。包含你的像心血管的一些功能，还有我们知道的免疫系统的功能，它都会快速的激发开来。因为我们可以想像，如果说你今天在这个呃，不管是打斗或是跑逃跑的过程当中，有一些受伤，你的免疫系统要赶快来救你这个身体，对，它才不会发炎或者是它才能够去维持它整个生命系统的一个运作。所以正常的一个压力反应机制，它会。启动这一连串的一个生理的构造，然后让人们可以在这些压力的情境之下安然的度过，然后在安全跟没有危险的状况底下再去慢慢的修复跟休息。正常的状况会是这样。好，我们回来看我们刚刚说的那些童年逆境的个案，如果他们长时间都处在这种不愉快。或者是有一点被忽略的一个环境当中，也就是说，他随时可能担心爸爸妈妈是不是在外面吵架，或者是他随时要担心他是不是有可能会被打，好，或者是他婴幼儿的时候他还不会自己寻求食物，他肚子很饿，他要喝奶，但是没有人拿这个奶给他喝，他就身体一直产生一种压力的反应，说我需要什么，我需要什么。那这些时候，其实他大脑的压力回路就一直不断不断的在被激发出来，也就是他身体就一直处在一种高度的一个消耗能量的状态里头。那这个会有什么影响呢？那你想想看，你的橡皮筋一直长期绷着都没有放手，会怎么样？它会断掉，或者是它会弹力疲乏。所以该可以休息的时候。大脑在长期的刺激底下，它反而不会休息了。哦，这就是为什么很多人到了，譬如说中年的时候，就会说：“哎呦，失眠，自律神经失调。”这是什么意思？某种程度，它就是跟你长期可能一直处在一种不自觉的压力状况底下，过度的消耗你的这个、呃、神经回路，然后你的全身的心血管的一些状态。都一直不停的被激发出来，对。那如果是遇到像这样子的状况，那可能在你整个到了成年之后，你的呼吸道上面可能会因为急促的关系，所以你的气喘几率也会增加或者是像是呃其他的一些生理疾病，心脏病啊、高血压，甚至是连。阿兹海默症这一类的呃失智的一个频率，都会比一般没有在童年逆境成长中的人来的更明显。也就是说，你的离病的几率会比其他人来的更高。那这个部分其实就让医界其实非常的震惊，因为我们过往其实比较少去注意到这些生理上面的疾病会跟我们的心理的那个关联性有这么这么深的连接。但是现在已经有越来越多的研究让我们知道，其实很多身体上面的疾病，包括免疫系统的疾病，啊，包括这种心血管的疾病，可能都跟你的压力调节能力是有关的。所以，如果你是处在一个长期的童年逆境里头生活的人，你常常觉得环境对你来说需要花很大的心力、很大的警觉性去应应应那些生活里面的不安全感。那么你的身体其实也就是不断的过度的在消耗它，嗯，那在中长期来说，除了你的我们刚刚讲的情绪状态会受到影响，人际关系受到影响，身体的健康也会受到影响，而这些其实都是会导致我们自己人生里面最核心的一些部分，所以我们会觉得童年逆境跟压力的反应，跟你整体的人好的生活品质都会有很大的关联。刚刚有提到，就是有关于这个比较正向的哈，比较友善的这个人际互动，可以重新让我们对于人跟人之间的这种情感的交流，有一些比较新的经验可以进来，调整我们自己过往那些可能比较受伤或者是比较担忧的一些情绪情绪状态。那我觉得最重要最重要的一步，就是我们要懂得怎么去照顾跟安抚我们自己的情绪的部分，对。那，因为我们知道，很多时候，尤其是在现代，我们这种很忙碌的，而且人际互动也许是相对密集的状况底下，如果今天你已经成年，你可能身上背负了很多的责任，你可能要去照顾别人，你可能会是一个长官，或者是一个父母，或者是一个呃，就是 analyst， 就是有一个比较位置的时候，比较资深的时候，去照顾别人，就为别人一件理所当然的事。可是相对来说，你可能同样的时间都花在别人身上的时候，你就会忘记照顾你自己。那照顾自己，除了刚刚提到就是生理这个部分之外，在情感的部分，我其实也蛮推荐，因为像我们现在在心理学里面，我们有第三波的认知行为治疗，它就会强调所谓的正面、正面呼吸或者像冥想放松这样的方式，在一个空间里面，然后你允许自己用一个比较放松的姿势，维持对于呼吸的一种关注跟觉察，然后慢慢的把身体放松下来。我有些个案在进行这些过程里头，他就会有一些平时他没有意识到的情绪或眼泪，就会就会在那个过程当中慢慢的宣泄出来。嗯，但我觉得这都是一种自我照顾很重要的过程。你创造一个空间也好，时间也好，跟自己在一起，跟自己真实的感受在一起，不管他今天出来的是好的，或者是也许是让你觉得很惊讶的。或者是甚至是愤怒，或者那些你平常比较不能接受的情绪，那我们就是静静的感受它，然后跟它保持一个我看见你，但我不评价你的心态。那这样子的时候，那些过往的那些不愉快的经验也好，情绪也好，就会慢慢的在这些互动过程当中，仿佛你自己成为自己的照顾者，接受了他们的存在
0: 。
1: 所以在这个。历程当中，自己被自己照顾，自己被自己接纳。那接纳的过程里头，不管你的速度，因为每一个人的速度是不一样的。有些人也许很快，他就可以允许自己有不同的一个情绪感觉；有些人真的需要花很长的时间才能接受，原来我自己是那么的愤怒，或者是这么的悲伤。每个人都会有自己的速度，因为我们都会有自己的生命的历程。还有原本我们。已经既定的一些对自己的认识跟想象，那我觉得，在这个不管是正念或是冥想的过程当中，我们试着的最重要的事情就是放下评价。我们不去评论他们好不坏，我们就是知道他在这里，而我们就是陪伴他在这里。在这种一次又一次的练习当中，重新把自己的感受跟自己这个人的认知。重新做了一个平衡，那在这个平衡当中，你就比较能够去放松自己，对于原本你既定的人生的规划，或者是你放不下的一些童年逆境的创伤，保持这样子的空间，反而让人们更能够去跟真实的你自我要的那个东西去实现你这一生真的想要追求的，而不是被过往的那些阴影所击败。在这些临床工作的场里面，我就是会试着跟我的个案分享，也很想要跟各位一起分享这个过程。这个过程我必须要说，它并不是一个容易的，但我觉得它是一个可行，而且我们确实也经验到很多就是很成功的案例。我们今天的分享大概是这样
0: 。今天我们谈到童年时候，特别是在原生家庭的一些依附关系，那下一集呢？我们会探讨，如果童年的时候家庭的互动不是非常良好的情况，甚至童年有很多的一些逆境的话，那我们如何来面对自我的疗愈，或者是寻求外界的协助？<音>